0: et bienvenue sur le podcast Ma Pause QVT. Je suis Élise Renaud, coach chez Isil Consulting et chaque semaine je vais vous partager des outils et des réflexions pour améliorer votre qualité de vie au travail. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre pause QVT. La semaine dernière je vous parlais du handicap invisible et plus précisément de la maladie chronique. Comment l'inclure dans la phase de diagnostic de votre démarche QVT C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Chers salariés touchés par une maladie chronique, la première chose à faire est, je pense, de vous déclarer en tant que travailleur en situation de handicap. Ce statut vous permettra de justifier d'un besoin d'aménagement de votre poste de travail si vous en avez besoin il aidera également l'entreprise à comprendre qu'il y a une raison à votre problématique et peut-être à pousser celle-ci à entrer dans une démarche plus collective du traitement des maladies chroniques. Pour la suite, c'est sensiblement la même démarche de diagnostic, car à part la maladie, vous vivez les mêmes expériences que les autres salariés, au niveau des conditions de travail, de votre capacité à vous exprimer et à agir, et enfin au niveau du contenu du travail. Vos besoins changeront peut-être, mais cela reste à voir. Je vous invite donc à écouter les épisodes précédents pour comprendre la méthodologie du diagnostic personnel avec le calcul du quotient du bien-être au travail. Il s'agira seulement d'inclure certaines spécificités liées à votre maladie dans le tableau et enfin de vous poser les bonnes questions qui sont exactement les mêmes. Si votre quotient est positif, sur quel élément vous pouvez agir pour améliorer votre qualité de vie au travail Si votre quotient est négatif, quels sont les critères qui vous procurent le plus de mal-être dans votre travail S'il s'agit de critères liés à l'entreprise, avez-vous la possibilité de les faire remonter à vos managers pour impulser un changement Ou existe-t-il une entreprise qui pourrait mieux correspondre à vos critères de bien-être Ce sera peut-être même l'occasion d'impulser un changement dans votre entreprise au niveau de la maladie chronique Quant à vous, chers employeurs, la tâche est un peu plus ardue. Chaque maladie a des effets différents sur les personnes. Elles n'ont pas les mêmes contraintes. Par exemple, un diabétique insulino-dépendant va devoir prendre des pauses pour tester sa glycémie alors qu'une personne atteinte d'une maladie auto-immune pourra s'absenter plusieurs jours lorsqu'elle est en crise. Dans un dossier paru en 2017, le réseau ANAC et ARACT propose la mise en place d'une démarche collective sur le même modèle qu'une démarche QVT. Délimitation du projet en étape 0 Diagnostic en étape 1 Création et mise en place d'un plan d'action en étape 3 et 4 Et enfin, évaluation et suivi du plan d'action Cela vous rappelle quelque chose Vous pouvez, comme le préconise l'ANACT, de traiter la maladie chronique à part entière, comme un projet Ou l'inclure dans la démarche QVT A vous de choisir, les deux sont aussi efficaces Ainsi, reprenons les étapes du diagnostic pour rappel, en première étape, je vous invitais à un recueil des données existantes. Vous pourrez inclure dans cette étape un recueil des données concernant le handicap invisible. Je vous invite tout d'abord à établir la liste des personnes que vous avez identifiées comme étant en difficulté. Ensuite, de recueillir les données concernant les actions menées comme les reclassements, les aménagements, etc. Ainsi que d'identifier le circuit d'information sur les questions de santé. Ce type de données, comme je vous l'ai dit, peuvent rejoindre le point des données RH dans le cadre d'une démarche QVT. Un entretien individuel avec les personnes concernées permettra de déterminer les situations de travail posant des problèmes. Pour que cela soit plus simple, vous avez la possibilité de vous appuyer sur le questionnaire et les discussions que vous allez organiser avec les autres salariés sur le thème de la qualité de vie au travail. Vous pouvez assimiler cette étape à l'étape 2 du diagnostic qui est d'instaurer une discussion avec les salariés. Enfin, dans l'étape 3 de compilation des données, il sera intéressant de faire un compte-rendu de l'existant en termes de maladies chroniques. Aujourd'hui, je vous parle de maladies chroniques car c'est un pan du handicap en entreprise que je connais assez bien. Mais vous pouvez l'appliquer à tout handicap. Il s'agit juste d'avoir en tête que la maladie chronique, comme les autres handicaps, ont des particularités. Il s'agira donc de faire la part des choses au moment de votre diagnostic, surtout si vous souhaitez mettre en place une démarche collective du traitement du handicap et plus particulièrement des maladies chroniques. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous connaissez quelqu'un en difficulté à cause d'une maladie chronique ou si vous faites partie d'une entreprise qui souhaite mettre en place une démarche de qualité de vie au travail, c'est le moment de parler du podcast. La semaine prochaine, nous entrons dans la phase numéro 2 de la démarche QVT, la création d'un plan d'action. Pour récupérer les dossiers spéciaux, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter dont le lien est en description. Vous les recevrez à la prochaine newsletter qui sort le samedi matin. Je vous souhaite un bon week-end et d'ici le prochain épisode, si besoin, je ne suis pas très loin.